0: Dzień dobry, nazywam się Kamila Kurkowska i jestem prezeską Fundacji Women in Law. Witam Państwa bardzo serdecznie w podcaście Prawo do głosu. Do rozmów zapraszam głównie prawniczki, choć nie tylko. Podcast Prawo do głosu to rozmowy o kobietach, różnorodności, o innowacjach, ale też o tym jak zmienia się i co jest ważne w branży prawniczej. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Ja się nazywam Kamila Kurkowska i dzisiaj mamy specjalnego gościa, panią profesor Małgorzatę Fuszarę, badaczkę w zakresie socjologii, socjologii prawa, profesorkę na Uniwersytecie Warszawskim i ekspertkę z zakresu Gender Studies. Witam. Dzień dobry Pani profesor. E, ma Pani bardzo ciekawą historię e, zawodową i naukową. Jakby się Pani mogła z nami podzielić, jakie były Pani największe wyzwania i największe trudności?
1: Właśnie wspomniała Pani o tej mojej oryginalnej drodze dlatego, i to jest jedno z wyzwań na pewno, dlatego że ja zawsze uważałam, że najciekawsze rzeczy powstają na skrzyżowaniu różnych dyscyplin. Kończyłam Wydział Prawa, ale zawsze zastanawiałam się idąc na studia, czy prawo, czy socjologia. No w związku z tym tak naprawdę w życiu realizuję połączenie tych dwóch dziedzin. No ale zaczęłam od prawa, jestem magistrem, doktorem i doktorem habilitowanym z zakresu nauk prawnych, natomiast profesorką z zakresu nauk humanistycznych. No i specjalizuję się, tak jak Pani powiedziała, w socjologii prawa. To są bardzo, no miałam szczęście, dlatego że kiedy ja zaczynałam swoją pracę, socjologia prawa w Europie się zaczyna rozwijać profesor Adam Podgórecki, profesor Borucka-Arctowa, która notabene jest pierwszą kobietą, która uzyskała tytuł profesora w zakresie nauk prawnych. To były takie czołowe postacie europejskiej socjologii i światowej socjologii prawa. Także w Polsce też była taka przestrzeń na uprawnianie tej dziedziny, która mnie bardzo interesowała, bo też trzeba pamiętać, że kiedy ja kończyłam prawo, to były lata 70., Nauki prawne to była głównie dogmatyka. Dzisiejsi okay. studenci, absolwenci prawa już pewnie tego nie rozumieją, ale takie empiryczne podejście do prawa, to co mnie naprawdę interesowało, co się dzieje z prawem, no to właściwie trzeba było uprawiać w, w socjologii prawa, a nie w takich naukach prawnych. Także ja jeszcze jak broniłam swojego doktoratu, a to było o rozwiązywaniu konfliktów w sprawach skarżenia prywatnego, przy użyciu tej procedury, no to jeszcze jeden z recenzentów mówił, pani tutaj mówi o konfliktach, a przecież tu jeden człowiek przestępstwo popełnił, a drugi jest ofiarą. Także takie podejście socjologiczne do prawa wtedy było pewną nowością. I na pewno z tego powodu mogę powiedzieć, że byłam jedną z takich, jedną z grupy pionierek i pionierów, którzy otwierali pewne nowe perspektywy w zakresie nauk prawnych, inne podejście. No a kiedy się coś nowego proponuje, zawsze jest trudno. No i Gender Studies jest, jest, jedną, jest kolejnym takim przykładem, ale ja już miałam pewne doświadczenie i wiedziałam, że jeżeli chce się coś robić właśnie na pograniczu nauk coś nowego, to łatwo nie będzie, I, ale ja lubię trudne wyzwania. Także to jest może jeden, jedna z takich trudności w mojej pracy. Druga, którą na pewno myślę, że warto, bo myślę, że w wielu zajęciach, w wielu zawodach kobiety się i mężczyźni zresztą się z tym spotykają, że łączymy jakby różne typy aktywności. No ja jestem z jednej strony naukowczynią, a z drugiej strony ciągle pełnię jakieś funkcje administracyjne. Byłam prodziekanem, jestem dyrektorką instytutu którąś już kadencję, a to są zupełnie inne typy działalności, prawda? Trzeba administrować, to jest jakby jedna, no trochę takim być menadżerem, menadżerką, jeden typ um, myślenia o świecie, no, a drugi to jest badanie um, świata, pisanie książek na podstawie tych badań to, e, i to kiedy się to łączy, no to nigdy oczywiście to łatwe nie jest. No i może taka trzecia rzecz, z którą też wiele kobiet się i, i mężczyzn także spotyka, to jest moment, kiedy zdobywamy pewne nowe szczeble i to dotyczy okay. wszystkich oczywiście zawodów, no w nauce to jest takie niesłychanie wymierne, prawda? bo trzeba obronić doktorat, trzeba zrobić habilitację. To są pewne takie momenty przejścia, one mają swój rytuał. Ten rytuał nie jest prosty, bo to są wszystko jeszcze, jak ja broniłam habilitacji, to było przed całą Radą Wydziału. 100 osób z Wydziału Prawa, 100 profesorów na sali, no i trzeba, że tak powiem, się zaprezentować jako osoba, która już będzie samodzielna w nauce. Zresztą powiem to, bo wydaje mi się to ciekawe w kontekście naszej rozmowy. Jeden z tematów, który ja zaproponowałam wtedy, to były dziewięćdziesiąte lata, połowa mniej więcej 90. lat, to były prawa kobiet. I to wzbudziło największe wtedy zaciekawienie i na ten temat wygłaszałam wy wykład dla całej Rady Wydziału Prawa, bo wtedy to było strasznie nowe, dlatego o tym mówię. To jest niewydawno, no bo ponad 20 lat temu, ale z drugiej strony też spójrzmy jaką to drogę przeszliśmy, prawda? Wtedy to były absolutne powijaki. właśnie nikt z prawników i prawniczek się prawie tym nie zajmował. No, profesor Pietrzak pisał trochę historii kobiet i mogłem się na niego powołać, ale tak naprawdę to były zupełne początki myślenia w ten sposób o, o, o różnych dziedzinach, także o prawie i o e, osobach uprawiających zawody prawnicze, Także z jednej strony właśnie, tak jak mówię, dużo czasu upłynęło, ale z drugiej strony no to były kompletne jeszcze początki.
0: Wspomina Pani o zmianie w trakcie jednej z naszych rozmów poza kadrem. Opowiadała mi Pani anegdotę o tym, jak rozpoczynali Państwo prowadzenie zajęć na kierunku Gender Studies uh -huh. i jakie były reakcje studentek i studentów, a jakie są teraz? I to jest jakby jedna część mojego pytania dotycząca zmiany. W tej chwili na rynku polskim i też zagranicznym pączkują inicjatywy, które mają za zadanie wspieranie kobiet. Bardzo dużo jest takich inicjatyw, które dotyczą branży na przykład technologicznej IT. W Polsce my jesteśmy pierwszą tego typu inicjatywą, fundacją Women Law, która ma za zadanie promowanie promowanie kobiet w branży prawniczej z takim specjalnym uwzględnieniem nowych technologii, ale pojawiają się głosy, szczególnie wśród mężczyzn, że takie inicjatywy wcale nie są potrzebne. I teraz jaki jest Pani do tego stosunek?
1: Zaczęłyśmy od zmiany i rzeczywiście ta zmiana jest bardzo zauważalna, to znaczy na początku powiedzmy nie było tej refleksji, dotyczącej różnic i różnej sytuacji kobiet i mężczyzn, w tej chwili ona jest bardzo, dużo bardziej rozwinięta. Ja rzeczywiście zwykle o tym mówię, że na takich zajęciach, nawet nie na tych zajęciach podyplomowych Gender Studies, ale na zajęciach kursowych, które prowadzę pod tytułem Studia Kobiece w swoim instytucie, myśmy to zaczynały w pierwszej połowie lat 90. z profesorem Honorą Zielińską dla dwóch wydziałów, Wydziału Prawa i dla mojego instytutu, czyli Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych. I to były kompletne rzeczywiście początki. Zainteresowane nie było duże, dlatego że to no, zawsze się ze 100 osób na te zajęcia zgłaszało. Ale to były takie rzeczywiście, byśmy zaczynały od absolutnego abecadu. A ja zresztą nie ukrywam tego i zwykle to powtarzam, że ja pomysł na taki. Kurs wstępny, który jest pewnym przeglądem sytuacji kobiet na rynku pracy, w dziedzinie praw reprodukcyjnych, przemocy, czyli wszystkiego z kobiet w polityce. Ściągnęłam, że tak powiem, z Harvardu. Ja kiedyś byłam no, chyba w 1991 roku na takim e, l, l, kursie, który w zimie się odbywa, takim bardzo skondensowanym, dwutygodniowym i tam jeden z przedmiotów to właśnie było takie Women's Studies w pigułce i to było właśnie wszystkiego po trochu. I to były takie kursy, codziennie były wykłady niesłychanie intensywne. Ja sobie pomyślałam, że na początek właśnie w miejscu takim jak Uniwersytet Warszawski, gdzie takich zajęć w ogóle nie ma, no to to jest świetny punkt wyjścia. Pokazanie, że to zróżnicowanie występuje w różnych dziedzinach, że jest duża refleksja nad tym, co w związku z tym powinniśmy zrobić, czy da się coś zrobić, co się dzieje w innych krajach. No to właśnie był taki punkt wyjścia dla, dalszych, dla dalszej refleksji, badań y, naszych publikacji. I y, na, W tej chwili mogę powiedzieć, że studenci, którzy przychodzą na takie zajęcia w moim instytucie, mają wiedzę co najmniej taką, jaką mieli wtedy ci, którzy wychodzili po tych kursach. Wtedy to było rzeczywiście, właściwie wszystko było zaskakujące. To, że jest różnica w płacach zaskakiwała, to, że jest różnica wtedy było bezrobocie i że więcej kobiet jest bezrobotnych, długotrwale bezrobotnych. To były wszystko wiadomości nowe i zaskakujące. W tej chwili to jest wiedza dosyć powszechna. No i jest bardzo dużo takich studentek i studentów, którzy przychodzą, zwłaszcza na takie zajęcia przychodzą świadomie, oni po prostu już dużo wiedzą, sami ro robią sporo w tych dziedzinach i między innymi udzielają się w takich inicjatywach, które Pani pyta, czy one są potrzebne. Ja może powiem tak yy, i chciałabym to powiedzieć wszystkim, którzy się zastanawiają, dlaczego są te inicjatywy, które wspierają kobiety. W dziedzinie studiów nad męskością powstała taka koncepcja męskiej dywidendy, czy patriarchalnej dywidendy, która mówi tyle, że wszyscy mężczyźni z racji swojej płci, niezależnie od tego czy są feministami, seksistami, patriarchalny styl życia im odpowiada, ale także tym, którzy właśnie sprzyjają równości, na wejściu mają pewną, pewne przywileje z racji swojej płci jest ta patriarchalna dywidenda, która z racji tego, że żyjemy w patriarchalnym społeczeństwie, e, ceni wysoko to, co męskie i w związku z tym to się przenosi jakby na wszystkich mężczyzn. E, w związku z tym jedna z odpowiedzi jest taka, że konieczność wzmacniania inicjatyw kobiet polega na zapobieganiu efektowi tej patriarchalnej dywidendy. To nie jest tak, że wszyscy startujemy z równego poziomu i tak samo traktowani. Po prostu mężczyźni startują bardzo często z sytuacji uprzywilejowanej. No i stąd te potrzeby wzmacniania rozmaitych inicjatyw kobiet. Bardzo wiele, w bardzo wielu instytucjach, partiach politycznych, miejscach pracy, na uczelniach władze sprawują mężczyźni. Każdy psycholog społeczny pani powie, że ludzie myśląc o doborze na przykład następnego pracownika, ale także osoby do zarządu, automatycznie szukają osób podobnych do siebie. Jeżeli w grupie jest przewaga mężczyzn, a, a w pewnym sensie automatycznie, nieświadomie Bo to wybiera się mężczyzn. Po prostu myśli się w takich kategoriach, nie mówiąc o tym, że ma się znajomych wśród tych osób podobnych, zna się ich kompetencje. Natomiast tych trochę od nas dalej musimy dopiero poznać. W związku z tym uważam, że takie inicjatywy są konieczne nie dlatego, żeby były jakieś przywileje dla kobiet, tylko dlatego, żeby wyrównywać szanse kobiet i mężczyzn.
0: A w tym kontekście jak Pani ocenia sytuację kobiet w Polsce na rynku pracy?
1: He, może zacznijmy od tego, że w ogóle sytuacja na rynku pracy w Polsce jest o tyle specyficzna, że my mamy jeden z najniższych wskaźników aktywności zawodowej i wśród kobiet i wśród mężczyzn. I to jest moim zdaniem niesłychana bolączka naszego kraju. Te statystyki są dosyć zatrważające, dlatego że to jest rzeczywiście na tle Europy, my tu wyglądamy bardzo słabo. I nie tyle tutaj ta różnica w zatrudnieniu jest kobiet i mężczyzn największa, co w ogóle w zatrudnieniu, w aktywności zawodowej społeczeństwa, ale też oczywiście wskaźnik zatrudnienia kobiet w wielu krajach jest znacznie wyższy niż w Polsce. No oczywiście Skandynawia tutaj jest najlepszym takim przykładem, ale kiedyś, kiedy to porównywałam tak, że nas cały szereg takich krajów jak Bułgaria, no cały szereg krajów, gdzie po prostu te wskaźniki, trochę to jest efekt tego właśnie, że w ogóle wskaźniki zatrudnienia są wyższe, więc i te wskaźniki zatrudnienia kobiet są wyższe. Ale oczywiście to jest rzecz, którą na pewno mamy do nadrobienia, dlatego że myślę, że taka aktywność zawodowa no jest niesłychanie wzbogacające i, i bardzo jest ciekawa i dla kobiet, i dla mężczyzn. A jak
0: pani uważa, jakie w tej chwili, przed jakimi największymi wyzwaniami stoją pracodawcy i w sektorze publicznym, i w sektorze prywatnym, tak żeby gdzieś zwiększać tą różnorodność pracowników?
1: Ja kiedyś y, śledziłam trochę to rzeczywiście w Europie i wiem, że na pewno są takie rozwiązania, które zwłaszcza jeżeli jesteśmy w okresie wzrostu, tak jak teraz, y, warto by było zastosować. To znaczy to są takie rozwiązania, które specjalnych, powołują specjalne mechanizmy na rzecz różnorodności. Ja pamiętam takie y, doświadczenia irlandzkie na przykład, które o tyle są ciekawe, że to był kraj, który z takiej monokulturowości przed w okresie wzrostu w niesłychane zróżnicowanie rynku pracy, narodowościowe, pod względem płci, rasy, religii i tak I w związku z tym tam cały szereg przedsiębiorstw nie tylko takich no, rządowych instytucji, ale różnych, na przykład autobusy miejskie, ale służba zdrowia, szkoły, mają no, swoich oficerów odpowiedzialnych za sprawy różnorodności. I taka pierwsza wskazówka, która płynie z tych doświadczeń, myślę, że jest bardzo ciekawa i warta wzięcia pod uwagę, bo ona w zasadzie jest prosta, tylko nie wiem dlaczego o tym zapominamy, to znaczy... Trzeba pytać przede wszystkim grupy zainteresowanej o to, co jest dla niej najlepsze. I dlaczego to tak podkreślam, chociaż to się wydaje takie proste, że tam dawano cały szereg przykładów, kiedy taki oficer do spraw różnorodności wymyślał jego zdaniem świetne inicjatywy, które miały właśnie tą różnorodność jakoś tak bezkonfliktowo wmontowywać w całą instytucję. I okazywało się, że ze strony osób, które właśnie tam tych nowo, nowo przybyły, to były inicjatywy przeciwskuteczne. I dam taki może prosty przykład, że w jednym z tych przedsiębiorstw wymyślono, że będzie taka mapa, która pokaże skąd do nas teraz ludzie przyjeżdżają, jakie to jest cudowne, że właśnie jesteśmy te co różnorodni. Natomiast osoby właśnie te, które przyjechały z daleka, zaprotestowały mówiąc pokazujecie dystans pokazujecie, że my jesteśmy z daleka, że my nie jesteśmy stąd. W związku z tym ja zawsze to, pamiętam tą lekcję z tego, zresztą też z całego szeregu badań, na przykład polskich nad mniejszościami narodowościowymi, że jeżeli my należymy do większości, to musimy wykonać wysiłek spojrzenia z punktu widzenia mniejszości. Bo to, co dla większości zwykle jest pewnym indywidualnym przypadkiem, no ktoś komuś powiedział coś złego, no nawet ktoś kogoś uderzył straszne, my go do sądu podamy, ale to jest incydent. Z punktu widzenia mniejszości budzi to poczucie zagrożenia, że my jesteśmy atakowani, my wszyscy. Dzisiaj to dotknęło mojego kolegę, a jutro dotknie to innych. To jest znak, że, pewna, że grupa nie może czuć się dobrze. I myślę, że niezależnie od tego, kto jest w danym miejscu większością, mężczyźni wobec kobiet w jakimś miejscu, osoby Polacy wobec mniejszości narodowych w innym przedsiębiorstwie, prawda, musimy się postarać wczuć w sytuację osób należących do mniejszości, bo tylko wtedy możemy budować taki, taką przyjazną atmosferę, która w miejscu pracy jest przecież warunkiem tego, żebyśmy wszyscy osiągali dobry wynik. Bo przecież o to chodzi, prawda? Pracodawca nie dlatego dba o różnorodność, że jest taka moda, tylko dlatego, że to przynosi lepsze efekty. Na to wskazują wszystkie wyniki badań biznesowych w tej chwili. No więc jeżeli chcemy osiągnąć lepszy efekt, to musimy do tej różnorodności dochodzić tak, żeby ona była nagradzająca dla nas wszystkich, bo tylko wtedy ten wynik będzie tak zgodny z oczekiwaniami. Inaczej będziemy ją budować i dziwić się, że tego efektu nie osiągnęliśmy. No to tak się po prostu nie da. Ja pamiętam też taką, myślę, bardzo ciekawą opowieść. Kiedyś byłam w, na takiej konferencji w Norwegii, krótko po tym, jak Norwegowie wprowadzili zasadę kwotową w zarządach y, y, przedsiębiorstw. I były kobiety, które na skutek tej kwoty trafiły do zarządów i one mówiły jak to wygląda w takiej sytuacji, kiedy jest taki obowiązek, że zarządy na przykład mają, no przecież nie chcą, żeby w zarządzie były osoby nieprzygotowane. W związku z tym muszą myśleć jak przy rekrutacji wewnętrznej przygotować kobiety i to były ich przykłady. Wytypowane drogi karier, zwykle myślano tak o mężczyznach, prawda? No bo kobiety będą miały dzieci, będą miały przerwy w pracy, będą może mniej dyspozycyjne, więc się ich nie brało często pod uwagę przy proponowaniu pewnego, pewnych kursów, pewnego doskonalenia itd. Natomiast tam wyglądało to tak, no, że typowane już, bo wiadomo było, że będą musiały być i kobiety i mężczyźni, proponowano im zestaw taki przygotowujący rozmaite właśnie praktyki, kursów i tak dalej i pytano co jeszcze chcą, że tak powiem, mieć w swoim tym przygotowaniu, żeby uważały, że są dobrze przygotowane do bycia w takim zarządzie. I to się wydaje tak naprawdę proste, kiedy się tego wszystkiego wysłucha i aż dziwne, dlaczego tego nie ma. Ja też y, bardzo myślę, że i w biznesie i na przykład w partiach politycznych, wszędzie tam, gdzie nie są limitowane miejsca, na przykład w zarządach, są takie proste sposoby jak dojść do równowagi. Jeżeli w zarządzie jest pięć osób i w tej chwili mamy tak, że jest czterech mężczyzn i jedna kobieta, to wystarczy, żeby w zarządzie było osiem osób czy tam siedem osób i wyrównać te pro, proporcje. My nie jesteśmy splątani, spętani jakimś raz na zawsze pomysłem na to, jak nasze miejsce pracy ma wyglądać. I no, rzeczywiście tego się nie da zrobić w parlamencie. Konstytucja określa, ilu tam jest posłów i senatorów i tutaj jest to pewna konkurencja. Natomiast wystarczy rozszerzyć zakres rozmaitych stanowisk, które dotąd zajmowali tylko mężczyźni, zrobić tak, żeby była równość i to jest takie proste. Proste, ale jakże trudne. Mam nadzieję, że już będzie coraz prostsze.
0: I ostatnie pytanie, choć proste, to myślę, że odpowiedź jest dosyć skomplikowana. W Polsce zaczyna się mówić o luce płacowej, mhm. ale moim zdaniem jeszcze bardzo mało. Bardzo mało się o tym mówi w porównaniu do tego, mhm. jak, to wygląda, jak to wygląda w krajach zachodnich. Dlaczego kobiety zarabiają mniej?
1: Z powodu dyskryminacji. No nie ma właściwie innej odpowiedzi, dlatego że to już od takich badań, które robił profesor Domański i w, w takiej książce Zadowolony Niewolnik to opublikował. Ta luka płacowa, to wynika z badań statystycznych, była także w okresie komunistycznym. Na tom, I tam była taka część tej luki, której nie dawało się wyjaśnić inaczej niż płcią. To znaczy ani wykształcenie, ani przynależność do partii politycznej, ani no cały szereg rozmaitych eliminowanych był takich czynników, które mogłyby mieć w tamtym systemie na to wpływ. No i jednak ta luka płacowa zostawała była ewidentna. Oczywiście wtedy się o tym nie mówiło. No teraz powiedzmy się mówi, jest większa tego świadomość, ale niewiele się chyba w tej sprawie robi. I mnie się wydaje, że to jest taka rzecz, która no, teoretycznie powinna być najprostsza do zmiany, jeżeli przy użyciu takich miękkich y, sposobów działania, tylko jak zwykle w sprawach równości podstawowa jest tak zwana wola polityczna, wszystko jednocześnie będziemy rozumieć jako wolę polityczną polityków, czy wolę polityczną y, przedsiębiorstwa, prawda? Chodzi tutaj o dobrą wolę po to, żeby lukę płacową znieść. No jeżeli tej dobroj woli nie ma, to trzeba sobie powiedzieć wtedy wprost, że przedsiębiorcy chcą korzystać z niedopłacania kobietom. No bo przecież nikt nie powie, że nadpłaca mężczyznom, że płaci za dużo. No i jeżeli płaci się więcej mężczyznom, a mniej kobietom, to znaczy, że po prostu wykorzystuje się fakt, że od zawsze tak było na rynku pracy, że kobiety mniej zarabiały i proponuje im się mniejsze płace, Korzysta się z tego, że kobiety często są w sytuacji trudniejszej na rynku pracy i godzą się w tym sensie na niższe stawki i niższe wynagrodzenie, że boją się utraty pracy. I to nie jest tak, że się na to godzą, bo to lubią przecież, tylko boją się, że nie będą miały pracy w ogóle wtedy, że pójdzie za nimi fama trudnych pracowniczek, takich, które za bardzo o to walczą, to zresztą jest taki łatwy do pokazania sposób, w jaki różnie patrzymy na kobiety i mężczyzn. Mężczyzna, który się o swoje upomina, jest zwykle widziany jako ktoś, który jest energiczny, potrafi o siebie zadbać, domaga się tego, co mu się słusznie należy. Kobieta, która się domaga, takich samych, takiego samego traktowania jest traktowana jako kobieta droszczeniowa która nie wiadomo czego żąda, która jest trudna w kontakcie z którą nie warto współpracować były takie wywiady z aktorkami, to także polskimi które mówiły, że kiedy mówiły agentkom żeby żądały tyle małych mężczyźni i to za procent w serialach to kończyła się rozmowa szukano innej kobiety Także to są typowe takie przykłady, kiedy powiedzenie, że kobiety dlatego w niej zarabiają, że się na to godzą jest niesłychanie krzywdzące, bo to jest tak jak powiedzenie człowiekowi, którego, któremu się nie dopłaca, no sama jesteś sobie winna, a rynek pracy tak naprawdę traktuje je tak, że jak za dużo o ty chcesz, bo chcesz tyle ile mężczyzna, to my znajdziemy inną i ona się wreszcie znajdziemy, tak długo będziemy szukać a znajdziemy taką, która się zgodzi na te gorsze warunki. Także tu niesłychanie jest dla nas dużo do zrobienia i tak jak mówię, kluczowa jest wola powiedzenia, że naprawdę nam na tym zależy, żeby nierówności nie było. No i teraz co, co jest taką strategią moim zdaniem najciekawszą, najbardziej taką pozytywną? To jest taka droga skandynawska, którą ja bardzo lubię, która nakłada obowiązek i to już tam jest znana naprawdę od 70-80 lat w poszczególnych krajach, która nakłada na każde, każdą instytucję po pierwsze obowiązek sprawdzania czy luka płacowa jest czy nie na poziomie danego przedsiębiorstwa i jeżeli ta luka płacowa jest zaplanowania w jaki sposób ją wyeliminować jakie działania podjąć, no i postawienie sobie celu, że eliminujemy, zmniejszamy tą lukę o, nie wiem, 1% w jednym roku, czy no, jakikolwiek cel wymierny sobie tutaj stawiamy, prawda? No i później sprawdzamy, czy się z tego wywiązujemy. I to są takie sposoby, które wydają mi się najciekawsze, najbardziej warte propagowania, dlatego że takie zupełnie niekonfrontacyjne tak naprawdę, pod jednym wszakże warunkiem, że zgodzimy się do sprawy podstawowej, że dyskryminacja nie jest tym, co akceptujemy i że równość kobiet i mężczyzn jest naszym celem. I że naprawdę, że to nie jest pustosłowie, tylko że naprawdę do tego dążymy. Dziękuję bardzo za rozmowę. I ja dziękuję bardzo.
0: Wysłuchałaś podcastu zrealizowanego przez studio Winnie Pomagamy Ci opowiedzieć Twoją historię, przekazać wiedzę i zapalić do sprawy, o którą walczysz.